0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Thayna Koch.
1: Eu sou a Natália Morim, e a gente voltou das nossas férias com o nosso podcast, que eu já tava com saudade de fazer. Uhum, eu também. E a gente precisa contar aqui umas mudanças que a gente vai ter, que em vez de dois episódios por semana, vai ser um só, porque a gente não tá dando conta de, de gravar tanto, né? É muito trabalhoso, não parece, mas é muito trabalhoso fazer roteiro. A gente sempre detalha muito as histórias, então tava ficando meio puxado, então agora em vez de toda segunda nem toda quarta vão ser toda segunda, toda segunda vai ter episódio e o formato é o mesmo os episódios que vocês conhecem a gente só vai intercalar, né? tem mês que a gente vai fazer livro versus filme tem mês que vai ser só de um livro tem mês que a gente vai escolher algum tema então é isso
0: o que nunca vai mudar é o Lidos e o Clube que todo mês vai ter episódio do Lidos e do Clube isso, então vocês podem continuar acompanhando o nosso clube Inclusive, estamos no começo do ano, aí vocês podem botar a meta aí de vocês, ler todo o livro do clube do Entre Linhas. Isso,
1: e para quem não lembra, o desse mês é o Eva, da Nara Vidal, é um livro brasileiro, tem 112 páginas, então ele é bem fininho, e ainda dá tempo de vocês lerem, o episódio sai lá para o fim do mês. Isso. E agora a gente vai falar os livros que a gente leu. Né, os Lidos das Férias, de novembro e dezembro no caso, porque o último episódio foi o Lidos de outubro. Eu vou começar aqui falando de Desventuras em Série. Eu terminei a saga, é, ficaram oito livros. Eu não vou falar aqui um por um, até porque a história é sempre o conde Olaf indo atrás de, dos órfãos, Baudelaire. para quem não sabe, Desventuras em Série é sobre três órfãos que, né, como órfãos, <risos> eles perdem os pais. E aí eles têm aí uma herança gigantesca para receber, porque eles eram muito ricos. Só que tem que esperar, né, a Violet, que é a mais velha, fazer 18 anos para pegar essa herança. E aí eles ficam pulando de parente para parente, tutor para tutor, e sempre o Conde Olaf, que é um... era não Chegava a ser parente, um parente muito distante. Ele fica indo atrás dos órfãos, ele é malvadão, e ele quer a herança deles, né? E é um livro infantil, uma saga infantil, um infanto juvenil. É, eu li porque, né, eu gostava muito de ver o filme quando eu era criança, enfim, é, eu gostei, eu só fiquei com muita raiva de como termina, porque não explica absolutamente nada, explica pouquíssimas coisas, tem várias teorias ali de que um dos pais pode estar vivo, mas isso não é, não é evidente, assim, não, não tem nenhuma prova, acaba, tipo, completamente, né, sem dar nenhuma explicação, isso me deixou um pouco com raiva, porque são 13 livros, sabe, são 13 livros por dia, né, no fim dar uma explicação melhor, mas eu acho muito legal principalmente pra criança, assim, pra ler pra criança eu já fiquei pensando que quando tiver um filho eu vou ler pra ele todos, porque... ou pra ele ou pra ela, enfim é, mas é isso, acho que é legal pra quem gostava, assim, de ver o filme quando era criança não sei se eu leria os 13, assim mas enfim,
0: eu gostei de, de conhecer é, eu gostava do, dos filmes também, mas eu acho que eu não leria, não é, não, eu não recomendaria, assim, ler todos acho que não,
1: é sempre a mesma coisa sabe, as histórias Uhum. e só para quem é criança para quem é criança vale a pena
0: <risos> então se tem alguma criança ouvindo pode
1: <risos> ou mãe, às vezes para mãe é, é legal
0: é verdade, é verdade o primeiro que eu li foi Apague a Luz Se For Chorar da Fabiane Guimarães e a sinopse é Cecília não sabe muito bem o que fazer com a própria vida depois de mudar de Brasília para o Rio de Janeiro, a jovem ainda não conseguiu encontrar um emprego nem organizar o seu futuro João, pai solteiro de uma criança com paralisia cerebral, tenta levar a vida em Brasília como pode. Trabalha como um veterinário na capital federal durante o dia e procura formas de ganhar mais dinheiro à noite. O objetivo é juntar quantia suficiente para bancar um tratamento experimental para o filho. Quando os pais de Cecília morrem, ela é forçada a voltar para a pequena cidade da sua infância, onde eles ainda moravam. Mas uma dúvida começa a atormentá-la, a possibilidade de que eles foram assassinados. E João, desesperado por mais recursos, começa a se aventurar por trabalhos pouco recomendáveis. Ao cruzar suas histórias, Fabiane e Guimarães criam um suspense impactante sobre o que significa ser parte de uma família e os limites que estamos dispostos a ultrapassar para mantê-la. Eu adorei esse livro. Foi a Nath que me emprestou, inclusive, <risos> e eu gostei muito da história. É... Eu não considero um suspense porque está escrito aqui queria um suspense para mim não é um suspense não. Mas eu fiquei super presa ao livro. Eu demorei para ler porque estava de mudança e tudo mais, mas se não eu teria lido, sei lá, em dois dias. Ele é fininho, não tem nem 200 páginas e é brasileiro. Então, eu recomendo muito. Inclusive, se vocês quiserem um episódio sobre ele, contem pra gente que a gente pode fazer. Isso.
1: Ah, eu adoro esse livro também. E eu acho que seria um bom livro pro nosso clube. A gente devia ter colocado de clube. É, verdade. É, o próximo que eu li foi O Castelo de Vidro, da Janet Walls. E a sinopse é a bela jornalista ruiva, uma profissional de sucesso na capital dos negócios Nova York, contempla a cidade pelos vidros do táxi. Em breve chegará a seu luxuoso apartamento, repleto de antiguidades, mapas antigos, livros raros e tapetes persas. Subitamente, seu olhar é atraído por uma visão. Infelizmente, não tão incomum nas metrópoles. Uma senhora idosa e desgrenhada vasculha uma lixeira em busca de algo para comer. No entanto, a história é absolutamente verídica e um desses casos em que a realidade parece emprestar as tintas da ficção. É essa senhora que ela... que ela vê, a mãe dela, inclusive, que tá na né, situação de, de moradora de rua. Em O um Castelo de Vidro, Janet Walls escreve as memórias de sua família boêmia, errante, atípica e inconformista. Talvez herdeiros do espírito libertário dos beats ou da rebeldia dos anos 60. Esse livro é sobre a história da Janet Walls, da família dela, que é uma família bem assim irresponsável com elas quando eram crianças, com as crianças, enfim... E até, né, como que aconteceu deles chegarem a, a morar na rua, passaram por muitas dificuldades. Saiu um filme na Netflix sobre isso, sobre, né, e aí essa história voltou a ficar famosa. Esse livro é bem famoso, Estados Unidos. E eu amei. Nossa, eu engoli esse livro. Eu gostei também por ser pela visão de uma criança, né, porque a história da Janete é crescendo, né. Então, ela conta da infância dela. E aí, o olhar da criança em situações sérias, eu, eu adoro. Eu adoro ler, assim, me, me lembrou um pouco Só É Para Todos, com a Scout contando. Uhum. Eu amei. Eu amei esse livro, eu indico
0: muito. Será que eu vou gostar? Eu acho que sim.
1: E então. é muito legal que a história é verdadeira, sabe? E aí, depois você assiste o documentário, é muito legal.
0: Então, me empresta. <risos> me empresta. <sim. risos> o próximo que eu li foi Amêndoas, do Son não sei dizer esse nome, porque é coreano. <risos> e a sinopse é. E um nasceu com uma condição neurológica chamada alexitimia, ou a incapacidade de identificar e expressar sentimentos, como medo, tristeza, desejo ou raiva. Ele não tem amigos. As duas estruturas em forma de amêndoas localizadas no fundo do seu cérebro causaram isso. Mas a mãe e a avó lhe proporcionam sua vida segura e tranquila. O pequeno apartamento em que moram, acima do cebo da mãe, é decorado com cartazes coloridos, com lembretes de quando sorrir, quando agradecer e quando demonstrar preocupação. Então, no seu 16º aniversário, véspera de Natal, tudo muda. Um ato chocante de violência destrói tudo que um dia conhece, deixando-o sozinho. Lutando para lidar com a perda, o garoto se isola no silêncio, até a chegada do problemático colega de escola, Gon. Conforme começa a se abrir para novas pessoas, algo se modifica lentamente dentro dele. Quando suas novas amizades passam a apresentar níveis de complexidade, e um dia precisará aprender a lidar com um mundo que não compreende e até se colocar em risco para sair de sua zona de conforto. É, esse livro ele é gostosinho de ler. É, eu considero ele meio infanto-juvenil, assim, porque eu achei uma história, né, como é de um adolescente na escola, se descobrindo e tudo mais. para mim, é infanto-juvenil. É, mas eu não amei, eu achei ele ok. Hum, acho que, né, pra adolescentes, assim, talvez seja mais interessante. Mas algumas partes eu achei meio bobinhas, é... Sei que ele estava bem hypado ano passado, ele ganhou um prêmio lá é, de ficção. É, então, acho que para quem tem curiosidade, assim, por, pelo livro ter ficado famoso, vale a pena ler, mas e não é nada demais, gente. Desculpa quem amor
1: E também ele ficou muito hypado por causa do cara do BTS lá que falou que era o livro preferido. Aí quando tem um famoso que fala que o livro é preferido, pronto.
0: Ai, sim. O e, livro normal, é e normalmente não é um livro tão bom. É, então, eu concordo
1: com tudo que você falou. Eu gostei muito de ler porque eu achei a escrita muito gostosa. Foi, tipo, é, facinho, assim, sabe? Foi, foi gostoso de ler. A narrativa é gostosa. Uhum. Mas eu concordo, tem umas horas que eu ficar com vergonha, é uns um diálogos vergonhosos.
0: <risos> é, bem coisa de adolescente, né? É. Mas
1: eu, é, eu concordo com tudo que você disse aí. É isso.
0: O próximo que eu li foi O Apanhador
1: no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. E a sinopse é. É Natal e Holden Caulfield conseguiu ser expulso de mais uma escola. Com os trocados da venda de uma máquina de escrever e portando seu indefectível boné vermelho de caçador, o jovem traz um plano incerto tomar um trem para Nova York e vagar por três dias pela cidade grande, adiando a volta à casa dos pais até que eles recebam a notícia da expulsão por alguém da escola. Seus dias e noites serão marcados por encontros confusos e ocasionalmente comoventes, com estranhos, brigas com os tipos mais desprezíveis, encontros com ex-namoradas, visita à sua irmã Phoebe, a única criatura nesse mundo que parece entendê-lo, e por dúvidas que irão consumi-lo durante sua estagia, entre elas uma questão recorrente. Afinal, para onde vão os patos no Central Park no inverno? Acima de todos esses fatos, preocupações e pensamentos, para a inimitável voz de Holden, o adolescente raivoso e idealista que quer desbancar o mundo dos fajutos num turbilhão quase sem fim de ressentimento, humor, frases lapidares, inseguranças, bravatas e rebelião juvenil. Eu gostei muito desse livro, eu acho que eu só não amei porque eu não sou mais adolescente, mas eu acho que se eu lesse esse livro com, sei lá, de, entre, entre, não, entre 13 e 20 anos, eu acho que eu ia amar. Porque é muito sobre adolescente, sobre a rebeldia, assim, adolescente. Sobre aquele turbilhão de sentimentos que a gente não sabe explicar. Todo mundo já foi adolescente um dia, né? Então, eu acho que... É, todo mundo que não é mais, já foi. Mas... <risos> <risos> eu acho que você consegue se identificar muito com o personagem nessa fase, assim.
0: Eu é li faz tempo, mas eu não amei. Ai, por quê? Ai, sei lá. Não uhum. direito. Não lembro direito. Ah é, eu lembro que foi um clássico que Você não
1: gostou, não era? Um... A gente foi. fez um post, acho, sobre isso
0: uhum, Isso, isso mesmo Não lembro direito Acho que talvez eu não tenha gostado Muito do protagonista Mas faz muito tempo que eu li Ele mas... não é uma pessoa muito legal mesmo ah, Se então. gostar é, é, eu lembro eu que que a gente já falou sobre é. isso <risos> Que eu não gosto muito De personagens que não são pessoas legais É, não, é,
1: é verdade <risos>
0: Realmente mas talvez valha a pena eu reler em algum momento, assim, pra... Ou não, né, sei lá. Às vezes eu não vou gostar mesmo e é a vida que segue.
1: É, eu acho que quem... É... quem... Se você lê adolescente, é um livro que os adolescentes amariam, assim. Uhum. É. Aí depois, né, não... agora ninguém vai se identificar. Tipo, nessa fase da vida, quase 30, não se identifica
0: muito. Mas lembrar, assim, como era se sentir, acho que... É. Vocês entenderam. Sim, mas de qualquer forma, acho que é um clássico é, legal para ser conhecido.
1: É, porque ele também é fininho, acho que é, é fácil de ler a linguagem. É até engraçado, assim, tem momentos engraçados. Acho que
0: se alguém quer ler um clássico
1: e não sabe por onde começar, acho que esse é um bom.
0: É. O último que eu li nesse tempo foi O Amante, da Marguerite Duras. E a sinopse é um romance autobiográfico que acompanha a tumultuada história de amor entre uma jovem francesa e um rico comerciante chinês na Indochina pré-guerra. Com uma prosa intimista e certeira, Duras evoca a vida nas margens de Saigon, nos últimos dias do Império Colonial da França, e relembra não só sua experiência, mas também os relacionamentos que separaram sua família e que prematuramente gravaram em seu rosto as marcas implacáveis da maturidade. Eu também não gostei muito. <risos> é difícil. <risos> que droga. Eu não sei, tá? eu acho que eu vi alguém indicando esse livro, falando que era muito bom. Mas sei lá, eu acho que talvez eu esteja em outra vibe no momento. É um livro, um livro bem escrito. Foi uma visão diferente de ver é, ali um romance entre uma... Um romance, né? É, talvez tenha um pouco meio, Uma vibe meio lolita Porque a menina é bem nova E o cara é bem mais velho é, Mas Romance bem entre aspas Entre uma menina francesa E um cara chinês né Acho que é uma visão bem diferente então E como ele é autobiográfico né? Tem essa parte Da autora contar Um pouco sobre a vida dela Mas sei lá Não achei grandes coisas não e pior que parecia super bom pela sinopse que você falou. Talvez você goste.
1: Ah, mas agora você já me
0: de... Não, me mas com Não, mas eu acho que talvez você goste, sim. Hum. Eu, eu acho que você pode ler, ele tem 120 páginas. Ah, então me empresta, vou ler. Eu li no Kindle. Ah, <risos> tá, droga. tá de graça no Kindle Unlimited, inclusive pra quem tiver. Ah. Então Baixa. Baixar. Eu
1: queria que você me emprestasse a metade perdida também. Eu empresto. Esse você vai gostar e a gente tem que fazer um episódio sobre. Ai, sim. É, o próximo que eu li foi Drácula, do Bram Stoker. E a sinopse é... é a obra temporal de Bram Stoker narra, por meio de fragmentos de cartas, diários e notícias de jornal, a história de humanos lutando para sobreviver às investidas do vampiro Drácula. O grupo formado por Jonathan Harker, Mina Harker, Dr. Van Helsing sim. e Dr. Seward tenta impedir que a vil criatura se alimente de sangue humano na Londres da época vitoriana, no final do século XIX. É, eu adorei. Adorei ler esse livro, adorei conhecer. Mas eu acho que algumas pessoas podem achar arrastado. Eu achei o final bem arrastado. Nossa, o final teve uma parte que eles estão no barco lá. Meu Deus, eu tava assim já. Meu Deus, acontece <risos> alguma coisa, pelo amor de Deus. <risos> então essa parte foi meio arrastadinha. Mas adorei, adorei conhecer, eu entendo né, o hype dele, e muito legal porque inspirou muita coisa, então eu acho legal de conhecer quem, quem tiver vontade de ler,
0: eu recomendo esse eu até gostei foi um dos clássicos que eu gostei e engraçado, eu não achei tão arrastado na época ah, eu achei hoje talvez eu acharia mais, acho que eu tinha mais tempo, sabe
1: <risos> ah, pode ser, é. mas eu achei o um final, o antes não
0: essa ah, parte sim. do navio específico ah, eu não lembro direito também, ele faz muito tempo. Mas eu acho que é muito válido pra, pra todo mundo ler, porque é isso, esperou muita coisa.
1: E assim, assusta pelo tamanho, porque ele tem 580 páginas. Mas vai tão... Tipo, no começo, assim, você quer...
0: É, é gostoso de ler, é uma história uhum. gostosa de ler,
1: então vai tranquilinho, assim.
0: Uhum, e tem um romancezinho ali no meio, isso também deixa mais interessante. É. Ah, eu acho que as pessoas gostam de romance. Não, é porque não tem muito. Ah, tem
1: sim, da mulher que ele gosta. Não, o Drácula. Meu, a Julia também me falou isso. O Drácula não gosta de ninguém.
0: Ele gosta de uma mulher, sim. Não achei que ele gostou. Lá até que pra ele escreve querer... quer as cartas, acho, sei lá.
1: Não, tem as cartas que é a Mina, que ele. Mas o Drácula não gosta, nem da Mina, nem da Lucy. Não, e a Júlia mim... me falou isso também, que ah, tem um romance assim, gente, não, 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 não peguei esse
0: É dele com a Mina?
1: Ai, não acho que ele gosta dela. É, eu
0: achei. Mas a Júlia também, acho que o problema sou eu. Pode ser. É, é, cada um tem às vezes uma visão diferente, né? Sei lá, mas faz tempo que eu li também, né?
1: É, não sei se eu li, se eu não, sei lá, se eu não peguei o, o negócio. Pode ser, porque você falou isso, a Júlia também falou. Que tinha um é. romance e eu fiquei, gente, mas... Aonde? Então, eu não sei, gente. Talvez eu, eu não tenha pego, porque, né? Às vezes eu sou lenta, eu sou lesada. Pode ser. <risos> pode ser. O próximo que eu li foi Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E a sinopse é... Uma história que começa no Felizes para Sempre Pode Mesmo Ser Feliz? Após uma jovem sonhadora se casar com um médico da região, a realidade à sua volta se transforma. O que Emma Bovary encontra no matrimônio, longe das paixões emocionantes dos livros que lê, é uma rotina pacata e até tediosa. Inconformada e sedenta por aventuras românticas idealizadas, Emma começa a adoecer e não vê outra saída se não buscar as emoções que deseja, por métodos que a sociedade conservadora ao seu redor não poderia compreender, muito menos aceitar. É, esse livro foi publicado em 1857 e chocou um pouco, porque, né, tudo que vai um pouco contra a sociedade da época chocava, ainda mais uma mulher, né, sendo livre, assim, chocava, a sociedade <risos> conservadora. Eu amei, acho que ficou um dos meus livros favoritos da vida, assim. Jura? Jura, eu amei muito. Mas eu não sei se você vai amar tanto. Acho que não. Oh, wow. <risos> Porque eu gostei mais por ser livro de época e me lembrou muito a Ana Kariene, né? Também. A personagem da Emma, não. É, e a história também um pouco. Tem ali umas partes. Umas... Porque é a mulher que vai, vai contra, né? É que eu não quero falar muito pra não, não sacar. Mas acho que uhum. já... Quem já leu a Nacarene, acho que já, já pegou o que, que é. Mas enfim. <risos> eu amei. Ah, eu amei, eu recomendo pra quem gosta desse tipo de livro, assim, de época. Ele deixa é muito ver. grande? Não, acho que tem 450, mais ou menos, deixa eu ver. Tem 496.
0: É, entende. Não, mas, mas eu, eu acho vezes...
1: que no... Eu acho que ele acabou um pouco antes, eu acho que essa edição no fim tem comentário, sabe? Aham. Uh -huh. Acho que é uns 450, mais ou menos. Ah, em algum momento eu vou ler. Eu acho que você devia ler, vai que você gosta. Ah, então, eu falei. O próximo que eu li foi Castelo Animado, da Diana Winnie Jones, que inclusive a Tainá que me deu de presente, porque ela é perfeita.
0: Ué, eu só... sou. <risos>
1: A sinopse é Certo dia, enquanto trabalha na chapelaria da família A jovem Sophie é surpreendida misteriosamente Amaldiçoada por uma terrível bruxa Que a transforma em uma senhora de 90 anos Sem saber como se livrar do feitiço E com receio de não ser reconhecida pelas irmãs Sophie foge e acaba por em um fantástico castelo Comandado pelo jovem e sedutor Mago Hall Cuja reputação é de devorador de corações Das moças do povoado No castelo onde passa a trabalhar Sophie promove uma grande transformação, mudando os hábitos de Maiko, o aprendiz de mago, e de Calcifer, o demônio do fogo, responsável pela vida mágica do lugar. Além de ficar presa no corpo de uma senhora, o feitiço impede que Sophie revele o que está sobre o feitiço de uma maldição. Calcifer, que logo percebe o que está acontecendo, propõe que ela o ajude a se libertar do pacto que liga o mago hall, oferecendo em troca a ajuda para quebrar a maldição da bruxa. Enquanto Sophie aprende a lidar na inusitada rotina do castelo com o insensível e impetuoso Hall, ela descobre um novo mundo, repleto de magias e maldições, bruxas e feiticeiros, e, o mais importante, conhece uma nova e surpreendente versão de si mesma. Ah, gente, é fofíssimo esse livro. Ele é infanto-juvenil também, e eu já tinha assistido o filme do, do estúdio Ghibli, que é um estúdio de animação japonês, é, que é aquele que fez A Viagem de Hiro que acho que foi o mais famoso, né? E quando eu assisti, eu amei. E aí a Tênia me deu o um livro que eu amei também ler. A história é muito fofa. Só que é isso, é infanto e juvenil. Tem que já, já ir com essa cabeça, assim. Mas também, pra quem é mãe, tem filho, assim, quiser ler uma história, essa é muito boa. É muito fofinho assim. a criança vai amar, com certeza.
0: Eu amo o filme. E é, é muito parecido. É, pela história que você falou, tipo, é bem parecido. É igual, é igual a sinopse do, do filme. Não sei os detalhes, né? Mas, é, é só
1: detalhinho, tem uma
0: coisa em outra que muda,
1: assim. O resto é igualzinho. Amei. O próximo é na colônia penal do Kafka. E a sinopse é... Um aparelho peculiar executa uma pena lenta e dolorosa em condenados que não sabem sua infração nem a sentença. Essa é a justiça idealizada e adorada por um comandante em uma longíqua colônia penal. Ao visitar o lugar, um viajante estrangeiro fica impressionado com o método. Enquanto assiste a máquina em atuação, se pergunta se poderia intervir na execução da lei naquela terra. Na coluna penal, publicado pelo Kafka em 1919, chocou seus primeiros leitores e continua nos impactando até hoje. Qual é a verdadeira distância entre a grande máquina imaginada pelo autor e a nossa realidade? É, o Kafka ele ama colocar coisa que, que parece que a pessoa está num sonho, que foi julgada e não sabe pelo quê. Tem uhum. até no processo, né? Uhum. Que a gente já fez episódio, inclusive, se vocês quiserem ouvir, pesquisa lá no processo Kafka, ou oh, processo Franz Kafka, que tem o um episódio. Então, de novo, as pessoas são julgadas sem saber pelo quê. E, nossa, é horrível, assim, né? É uma máquina, tipo um rastelo, que fica tatuando as costas das pessoas. É horrível, Ai, assim. Que tipo, na pele. Só que é muito bom, porque traz é, um paralelo, assim, com a realidade que você é genial, ainda mais pra época, o Kafka era demais, então eu amei conhecer esse livro, eu indico pra todo mundo, e ele é bem rapidinho de ler, ele tem 216 páginas, mas é aqueles pequenininhos, deve ter cento e pouco assim. Ah, eu não empresto então empresto o próximo que eu li foi Verônica Decide Morrer do Paulo Coelho, e a sinopse é em uma história em que tudo parecia estar no caminho certo, o autor traça o destino de Verônica com infinito cuidado, tecendo o mistério de sua decisão de tirar a própria vida e cometer suicídio. No entanto, ela não morre. Acorda num hospital psiquiátrico com a perspectiva médica de ter, no máximo, apenas mais uma semana de vida. O que a protagonista passa a enfrentar, então, é um jogo de espera e um mundo estranho que a levam a reavaliar sua decisão. Nas palavras do próprio autor, a Verônica do Livro é ele mesmo, internado por três vezes em hospitais psiquiátricos, de onde extraiu elementos para esse relato contundente sobre aceitação e loucura. Eu gostei, mas não amei. Eu amo esse tema de, de loucura, de, de hospício, assim, essas coisas, eu acho muito bizarro, aí sempre me interessa.
0: Eu quero muito ler esse também. Eu te empresto, se você quiser. A lista continua crescendo. É. <risos>
1: Mas sei lá, tipo, eu li o Alquimista também. Tudo bem que esses foram os dois únicos livros que eu li do Paulo Coelho, mas, ah, eu acho que sempre fica, tipo, uma liçãozinha de moral, meio que por trás da história, que eu acho meio cansativo isso, sei lá.
0: Hum, sim, é, eu imagino mesmo, pelo, pela vibe, assim, do Paulo Coelho. É, tipo, é sempre uma liçãozinha de moral. Sabe a historinha de criança? Tipo,
1: ah, e, pode... e com isso podemos aprender que sabe? Não
0: sei. Aí
1: isso me dá um pouco de bode. Mas eu gostei sim de ler. Ah, eu vou ler pra conhecer. E é legal ele ter baseado na né, experiência dele para tipo, as coisas, isso me torna mais interessante. Uhum. Os dois próximos que eu li são infantis. Gente, ele é bastante infantil, né? É. é, você quer ser mamãe. Ai, sai fora. <risos> Daqui a uns anos, quem sabe, né? Eu li Como o Grinch Roubou o Natal. <risos> Nossa! Do Dr. Seuss. Sei lá, eu fui pesquisar o conto do Grinch, porque eu fiquei, gente, quem, da onde que, que surgiu isso, né? E aí eu vi que era desse livro, eu falei, ah, vou ler. Aí eu comprei e li. <risos> é, e a sinopse o Grinch é uma criatura verde e peluda que detesta o Natal com todas as forças ele não suporta a felicidade dos quem, com suas festanças e banquetes, e resolve acabar com a festa de uma vez por todas mas talvez o Grinch perceba que o verdadeiro significado do Natal vai muito além de comemorações e presentes é muito fofo é infantil, então né, é muito rápido o livro é grande, aí tem desenho e a letra é grande, sabe, é muito de criança mesmo e é isso, é fofo, mas eu gostei muito de conhecer que era do... é bem igualzinho o filme, só não tem tanto aprofundamento lá com a menininha que tem... não sei, quem assistiu vai lembrar, né que tem a menininha lá, então uhum. isso é, é menos a relação dos dois mas é bem, bem bonitinho achei legal, vou
0: ler pro meu filho também viu aí, ó tem vários livros já pra você ler pro seu filho é, tem mesmo e o último
1: que eu li também infantil e é o gatola da cartola.
0: Por quê? Sabe aquele filme que é o gato que tem o Coisa 1, um, Coisa 2? Nossa, eu não lembro. Sabe?
1: Sim, um, e sim, dois, que você vê nos Estados Unidos, tipo, todo mundo usa dupinha do coisa 1, um, coisa 2. Ah, sei, sei. E tem, é o gato que tem aquela cartola listrada, compridona. Sim. Foi sim. a mesma, é o mesmo autor. Eu, eu fiquei na. Eu, tipo, eu vi o livro, eu falei, meu, isso é de um livro? Aí eu vi coisa um, coisa dois. Ah, é de um livro, vou ler pra saber. Qual que é o hype dos Estados Unidos que. Também, né? Virou tipo uma tradiçãozinha esses negócios. Uhum. Aí eu li. Mas é, é bem infantil. <risos> eu imagino. E a sinapse é. O menino e uma menina estão chateados porque chove lá fora e não há nada pra fazer em casa. Até que de repente, sem mais nem menos, surge na casa deles o Gatola da Cartola. Um bicho esquisito e pra lá de divertido, capaz de imaginar as brincadeiras mais inusitadas. Com a ajuda do Coisa 1 e Coisa 2, dois amigos muito esquisitos, o Gatola vai fazer a maior bagunça na casa das crianças e transformar esse dia chuvoso em uma grande aventura. Ah, é bonitinho, e eu gostei de conhecer do Coisa 1 e Coisa 2. Eu sempre fiquei, gente, da onde que é isso? Agora eu sei.
0: <risos> e ele é curtinho? É, é
1: muito de criança. Esses dois que eu falei do Green Chase, esse é muito. É tipo, ó, a idade de leitura aqui tá de 6 a 8 anos. Nossa. É grande, tipo, para criança ler mesmo. Para criança segurar e ler, sabe? Uhum. Mas é fofo, assim. Quem tiver filho também é um livro legal de ler para criança.
0: Ah, parece fofo mesmo. Vou ler para os meus sobrinhos. Isso, lê. Lê pra eles, que eles vão gostar. <risos> então foi isso, gente. Esse foi Nossos Lidos. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Contem pra gente o que vocês leram durante esse tempo. Indiquem pra gente livros legais lá no Instagram. Isso, se continuem acompanhando a gente, que agora a gente voltou. Uhul! <risos> então é
1: isso. Um beijo. Até nosso próximo episódio. Um
0: beijo.